1: Hola, qué alegría saludarte, darte la bienvenida a este momento especial donde abrimos la Palabra de Dios. Estás en Verdades, aquí en la TV Nuevo Tiempo. Y es lindo siempre escuchar esa abertura tan sensacional que nos recuerda que Jesús muy pronto volverá. Gracias a Arautos du Rey por estar con nosotros, acompañándonos también. Y como siempre en nuestro programa... Tenemos momentos especiales de música, de oración y sobre todas las cosas de estudio de la palabra de Dios. Y sabes, en este día vamos a estar comenzando una serie de estudios acerca de la persona de Jesucristo. Y vamos a estar analizando durante los próximos episodios de nuestro programa la vida de Jesús, la persona de Jesús basada en el libro de Juan. Sabes que Juan fue uno de los escritores de los evangelios, el evangelio de Juan, pero Juan también escribió tres epístolas y además de eso, Juan escribió el libro de Apocalipsis. Juan era amigo de Jesús. Te hago una pregunta, ¿tú eres amigo, tú eres amiga de Jesús? ¿Realmente conoces a Jesús? Si eres cristiano, tu respuesta puede ser, sí, conozco a Jesús. Pero voy a reformular la pregunta, ¿realmente conoces a Jesús? Quiero que te quedes aquí con nosotros porque en este momento estamos comenzando aquí en la TV, en la radio Nuevo Tiempo, tu programa, nuestro programa de estudio de la Biblia, Verdades. Así que ahora hacemos una rápida pausa y enseguida regresamos aquí en la TV Nuevo Tiempo.
2: que no puedo entender Él es quien me hace mejor así mismo porque Él me creó Su voz todo estremeció voz de la nada el todo nos dio
3: Trabajaba como peluquero en Petrópolis, en Río de Janeiro.
4: Yo trabajaba en una clínica de oncología.
3: Yo siempre tuve muchas ganas de trabajar con la música y pensar en eso, donde vivía, era muy difícil. Y con el tiempo esas trabas me fueron desanimando. Yo no iba regularmente a la iglesia, pero mi esposa sí. Ella me invitó para participar de un evento y recuerdo que un maestro estaba contando su testimonio y él nos desafió a los que estábamos ahí a que hagamos una oración y que lo pongamos en las manos de Dios. Yo oré y en mi oración le dije, Dios, no sé si soy merecedor, no soy el tipo más talentoso o el más inteligente, pero si me dieras una oportunidad de servirte, de trabajar para ti con la música... Yo dejo el estilo de vida que estoy llevando. Para mi sorpresa, cuando estaba orando, sentí una mano en mi hombro y era la madre de un amigo que ya estaba estudiando en la UNASP. Y me dijo que había una persona que me iba a patrocinar y que me iba a ayudar para poder estudiar.
4: Y entonces tomamos la decisión de embarcar rumbo a UNASP para comenzar una vida nueva. La promesa era la beca para Felipe y que Samira iba a estudiar en la escuela dentista. Al poco tiempo que llegamos,
3: la persona que iba a ser patrocinador del proyecto falleció. Y sentí como si el piso se hubiera abierto debajo de mí.
4: Yo le cuestionaba a Dios y le decía, Dios, ¿por qué nos trajiste acá? ¿Para qué? Dejé todo en Petrópolis. La vida estaba tranquila y vinimos hasta aquí. Y ahora estamos pasando por todo esto. Pero Dios fue tan bueno, tan cuidadoso con nosotros, que en medio de esa tribulación, Él fue poniendo varias personas en nuestro camino, que hacían de nuestra caminata un poco más leve.
3: La condición que tenía para participar del proyecto era ser colportor. Cierta vez, antes de ir a colportar, vine a dejar a mi esposa y a mi hija aquí en Yacareí donde está la Red Nuevo Tiempo. En este fin de semana, el sábado terminé tocando en la iglesia y justo necesitaban de alguien que sustituya a Edson Valentín que no iba a poder participar del club de la música en la radio. Una persona que me vio tocando y con el que hicimos amistad me recomendó... Y recuerdo que cuando el teléfono sonó y me llamaron para participar, el corazón se me vino a la boca y vino exactamente el momento cuando pedí una oportunidad y estaba ahí una chance. Comencé a participar de varios programas, de Caja de Música, de Club de la Música, Conexión Joven. Hasta que en el 2015, más o menos entre el 2015 y el 2016, el pastor Jorge, que era el director de la radio, me hizo una invitación para poder trabajar y estar en el equipo de la radio. eso para mí fue una bendición y pude ver una vez más la fidelidad de Dios en mi vida.
4: A veces me pongo a pensar, si no hubiese aceptado aquel día, yo podría haber sido Firme y decir no voy a salir de aquí, no voy a salir de mi zona de confort, no voy, no voy, no voy y acabó. Yo solo veo a Dios conduciendo nuestra vida y en los mínimos detalles siempre.
3: Una de las cosas que me dejan muy feliz es saber que Dios fue muy misericordioso conmigo y muchos de aquellos que yo admiraba su ministerio desde lejos, comprando su CD o incluso intentaba tocar alguna de sus músicas, a muchas de esas personas ahora las acompaño cuando tienen que ir a la radio o participo de algún proyecto en algún DVD o en alguna grabación. Entonces puedo ver que es algo que me llama mucho la atención de cómo Dios cambió las cosas, de cómo Dios condujo las cosas.
1: Y si acabas de ver este testimonio, aquí en Verdades siempre tenemos esas historias de personas que gracias al poder de Dios consiguieron avanzar en la vida. Y yo quiero agradecerle al equipo de producción porque estamos con equipo de producción nuevos, estamos siendo liderados por Fran, gracias Fran por estar trabajando con estas historias y a todo el equipo de producción que va grabando estas historias, que va produciendo estas historias y que va contando estas historias de una forma maravillosa. Así que muchísimas gracias equipo y gracias también a ustedes que están ahí del otro lado. ¿Sabe por qué gracias? Porque gracias a ustedes nosotros podemos tener estas historias. Y digo gracias especialmente a los ángeles de esperanza, que nos ayudan a tener novedades, cosas lindas, cosas nuevas que nos hacen muy, pero muy bien. Y hablando de cosas nuevas, tengo algo aquí en mi mano. Es el nuevo curso bíblico que queremos regalarte. Este curso bíblico fue lanzado por la Nuevo Tiempo hace algunas semanas atrás. Es un curso bíblico preparado especialmente para estudiar la Biblia a través de historias. Pero estas historias tienen un detalle muy interesante. Estas historias son contadas a través de la perspectiva de mujeres de la Biblia. Entonces, en este curso bíblico, lo voy a mostrar una vez más, si la producción me autoriza. Quiero que lo veas ahí porque este curso bíblico es nuevo. Es gratuito y puedes solicitarlo ahora. Tú me dices, Pastor, ¿cómo hago para solicitar el curso Marcadas por la Fe? Historias de ocho mujeres de la Biblia. ¿Cómo hago? WhatsApp más 55 12 98 114 60. Lo repito, más 55 12 98 114 60. Ahora vamos a hacer una rápida pausa. Y yo te espero aquí con Biblia Abierta para seguir en el programa Verdades. Y ahora sí, estamos listos. Ya estoy sentado aquí en nuestro rinconcito, podríamos decir, donde nos encontramos para leer las Escrituras, la Santa Palabra de Dios. Y sabes, a mí me gustaría... Iniciar, como siempre lo hago, haciendo una oración contigo. Así que ahí donde estás, me gustaría que cierres tus ojos y que podamos eh, orar juntos. Sí, Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre querido, te doy gracias porque podemos estar aquí juntos para estudiar tu palabra. Y ahora estamos, Señor, iniciando una pequeña maratón en el sentido de que en varios programas vamos a estar conversando sobre Jesús. El centro de la Biblia. Que ese Jesús sea realmente para nosotros el centro de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, antes de, de comenzar quiero hacerte algunas preguntitas, pero déjame hacer un énfasis especial en este curso bíblico. ¿ta? Este curso bíblico fue preparado con muchísimo cariño y me gustaría que lo pidas ahora. Pastor, ¿a dónde lo pido? El curso bíblico. ¿Saben qué, eh, producción? Me gustaría mostrarlo una vez más, el curso bíblico, porque creo que realmente es una bendición el poder tener este curso bíblico. Y antes de, de seguir en el estudio, me gustaría regalártelo una vez más. El WhatsApp para pedir este curso bíblico es el más 55 eh, 12 98, exactamente, 114 60. Está saliendo aquí en tu pantalla y puedes entonces solicitarlo. Recuerda que va a estar saliendo también a lo largo del programa un código QR que va a estar apareciendo aquí, ¿ok? Por aquí va a estar apareciendo y puedes solicitar el curso bíblico. Ahora sí, vamos entonces a pensar un poco algunas preguntas que quiero hacerte para iniciar el programa del día de hoy. ¿Por qué es importante saber quién es Jesús? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en esto? ¿Por qué será que es importante pensar en quién es Jesús? ¿Será que tiene algo que ver con mi vida espiritual, el conocer a Jesús? ¿Será que conocer a Jesús y quién es Jesús puede generar un cambio en mi vida? Y ahí está la pregunta que otras personas me hacen y me dicen así, Pastor, ¿será que nosotros podemos o tenemos argumentos para decir que Jesús es Dios? Aquí yo necesito hacerte pensar entonces en algo que quién sabe va a conseguir o poder responder esas preguntas que, que tú estás teniendo. Porque si te preguntas quién es Jesús, cómo conocer a Jesús y si realmente Jesús es Dios, aquí yo tengo que ser bien claro contigo. No podemos hablar de algo o hablar de alguien si no dedicamos tiempo para qué, para conocerlo. Y sabes, a mí me llama la atención de que hay muchísimos cristianos, de paso, ¿qué es un cristiano? La palabra cristiano significa, en el original, nada más y nada menos, que una miniatura de Cristo, o sea, es alguien que se parece a Cristo. Y repito, lo que me llama poderosamente la atención es que muchas veces hay cristianos que se dicen ser seguidores de Cristo, que se dicen ser representantes de Cristo pero que no conocen a Cristo. Y eso es una incoherencia. Entonces, ¿cómo podemos hablar de alguien que no conocemos? Ah, tú me dices, no, pastor, pero yo lo conozco a Cristo. Yo sé lo que dice la Biblia sobre Cristo. No te estoy hablando de eso. No te estoy diciendo, tú tienes que conocer a Cristo simplemente por la lectura de la Biblia. Y, y quiero que no me malinterpretes. A través de la lectura de la Biblia conocemos quién es Jesús. Pero el punto no es conocer a Jesús simplemente de manera intelectual. El punto es conocer a Jesús de forma intencional y de forma íntima. Lo voy a decir de otra manera, necesitamos desarrollar una intimidad profunda con Cristo. Cuando yo me puse de novio con mi esposa, dedicaba tiempo para conocerla. Pasábamos horas en el banco de una plaza en la universidad donde estábamos estudiando. Simplemente, ¿sabes para qué? Para conversar. ¿De qué conversábamos? Conversábamos de nuestros dolores, de nuestras frustraciones, conversábamos de nuestros sueños, de nuestras proyecciones, de nuestros deseos, de lo que queríamos hacer con la vida. Y ahí tú me dices, pastor, ¿pero yo puedo hacer todo eso con Dios? Tú puedes y tú debes hacer todo eso con Cristo. Quiero que me acompañes a leer el texto bíblico que va a ser la base de nuestro pensamiento para el mensaje del día de hoy. El texto se encuentra en el Evangelio según San Juan. Y yo te dije que íbamos a estar estudiando, evaluando el Evangelio según San Juan. Y en ese contexto, quiero que abras tu Biblia. Porque aquí estamos para estudiar la Biblia juntos. Juan capítulo 1, verso 1. Texto conocidísimo. El texto dice así, en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Repito un concepto que lo dije en la introducción de nuestro programa del día de hoy. Juan fue uno de los discípulos de Jesús. Juan fue alguien que se sentaba cerca de Jesús, Alguien que tenía intimidad con Jesús. Era uno de los tres que estaba más cerca de Jesús. Juan conocía de cerca a Jesús. Y Juan escribió el Evangelio según San Juan. Juan escribió las tres epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y Juan escribió también el libro de Apocalipsis. Cuando yo leo el primer versículo del Evangelio según San Juan... Encuentro una relación directa con el libro de Génesis. Pastor, ¿qué dice el libro de Génesis? Vamos a recordar rápidamente porque el libro de Génesis siempre es eh, la base de muchas de nuestras reflexiones profundas que hemos hecho aquí en el programa. Pero recuerdas lo que dice el texto de Génesis. El texto de Génesis dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio, si vamos al evangelio según San Juan, el apóstol comienza diciendo lo mismo que dice en el libro de Génesis. Y ahí van a surgir algunas preguntas que vamos a intentar responder a lo largo del programa. Pero aquí el texto cuando dice en el principio, ¿cuándo es el principio? ¿Cuándo todo comenzó. Nos hace pensar justamente en el pasado, en aquello que en algún momento sucedió en aquello que en algún momento, en un punto de la eternidad, comenzó. ¿Cuándo? En el principio. Es interesante el concepto aquí que en ese principio, que está registrado en el libro de Génesis, está hablando del acto creador de Dios, hecho en siete días literales. Entonces fue en el principio que Dios creó, dice Génesis. Y si te fijas, Aquí en Génesis 1 dice que en el principio era el verbo. Esa palabra era está repetida tres veces. En realidad es el verbo ser que está repetido tres veces de dos formas diferentes. Aquí aparece el verbo ser o estar diciendo era el verbo. Cuando tú vas al griego y comienzas a estudiar un poquito más... No, no, a ver... Uh, no quiero hablarte de griego, no quiero que tu cabeza ahora comience a divagar. ¿Será que el griego dice esto, lo otro? No. Solo una frase así para que lo tengas en cuenta que puede hacerte pensar, ¿no? Y que realmente nos da ahora algunos eh, puntos para la reflexión. El verbo ser aquí está en un pasado imperfecto, en un pretérito imperfecto del griego, ¿ok? ¿Qué significa esto, pastor, pretérito imperfecto? Significa que... Esta acción es una acción continua en el pasado. O sea, es una acción que se desarrolla continuamente. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que Jesús, el verbo, que ahora lo vamos a ver, siempre fue, siempre estuvo presente. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Por qué desde la eternidad, pastor? Porque el verbo... Según lo que dice la palabra griega que usa Juan para describir el era o el verbo ser, dice siempre estaba o siempre era continuamente. O sea, aquí hay un punto que necesito clarificar y necesito que quede conectado aquí en tu cabeza. ¿Sabes, ¿Sabes cómo esos uh, memorizadores o como esos ayudamemorias que tú los dejas colgado en alguna parte? Voy a usar una palabra aquí que necesito que entiendas. Aquí Juan está diciéndonos que Jesús siempre era, o siempre fue, o siempre está. O sea, Jesús es eterno y Jesús es preexistente. Voy a repetir. Jesús es eterno y Jesús es preexistente. O sea, ¿qué significa preexistente? Significa que... Jesús existió antes que todas las cosas. Ahora, cuando tú vas a seguir analizando el texto bíblico, tú vas a ver que ahora Juan utiliza otra palabra, la palabra verbo. O en otras versiones de la Biblia dice la palabra. Entonces, ¿cómo lo leemos esto aquí? Dice, en el principio era la palabra. En el principio era el verbo. Y aquí tenemos que volver a Génesis nuevamente. ¿Cómo volver a Génesis nuevamente? Sí, mira, abre tu Biblia. Génesis es el primer libro de la Biblia, entonces es muy fácil encontrarlo, ¿no? Pero mira lo que dice Génesis capítulo 1, verso 3. Aquí dice lo siguiente, en mi traducción dice, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Ahora, cuando tú vas a una versión que es conocida como... Eh, targum, ¿sí? que es una antigua traducción aramea, que de paso el arameo era el idioma materno de Jesús. ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, dijo la palabra. Dijo la palabra. Esa es la traducción que aparece en el Targum, la versión antigua del arameo de Génesis capítulo 1, verso 3. ¿Lo leemos de vuelta para que quede claro? ¿Te parece? Génesis 1.3, lo voy a leer como lo traduce el Targum. Dice, dijo la palabra, sea la luz y fue la luz. Juan está utilizando aquí una referencia clara entonces del libro de Génesis para referirse a Jesús. ¿Por qué? Porque recuerda que el público al cual le estaba hablando Juan era un público... Que también había personas de otras uh, etnias Por ejemplo, había griegos, además de judíos Entonces, Juan está explicando aquí A través del uso de palabras conocidas por ellos Por eso te hablé un poco de la palabra Cómo era ese verbo ser o estar ¿Ok? Es un pretérito continuo Y le está diciendo a ellos Ese, ese verbo siempre fue pero no solo eso, Juan toma como referencia ahora el arameo, que era la lengua conocida por quienes, por los judíos. Para decir, ese verbo es la palabra que ya estaba donde? En la creación. Y volviendo un poco a la filosofía griega, sabes que en la filosofía griega se utiliza esta misma palabra que Juan está usando aquí, para referirse a una personalidad o una persona que ellos llamaban de divina, ¿okay? o dentro de las divinidades griegas, entonces usa la misma palabra para referirse a un mediador. ¿ok? Fíjate cómo Juan utiliza un poco de esa cultura griega para decir, eso que ustedes estaban esperando o ese que ustedes estaban esperando, es el Dios que ahora les estoy presentando. ¿Cómo así, pastor? Claro, lo que Juan quería hacer es atraer a otros lectores, y especialmente atraer a los lectores griegos. Ahora, Juan es el único que usa este título para Jesús. Cuando tú vas, por ejemplo, a Primera de Juan, que él mismo escribió, Primera de Juan capítulo 1, verso 1, también utiliza la palabra verbo o palabra. Cuando tú vas a Apocalipsis, capítulo 19, verso 13, Juan utiliza el mismo tex, eh, texto, o mejor dicho, el mismo, la misma referencia o el mismo título para referirse a Jesús. Por eso es importante que entiendas que cuando estamos leyendo aquí Juan capítulo 1, verso 1, donde dice en el principio era el verbo, necesitamos entender a quién se está refiriendo, porque a partir del quién vamos a entender las palabras que son características o las características especiales de Jesús. ¿Seguimos la lectura, te parece? Vuelvo a Juan porque yo cerré, me quedé aquí en el libro de Génesis. Pero en Juan capítulo 1, solo para reforzarlo, si tú quieres ir tomando nota, puedes ir tomando nota del estudio de la palabra de hoy. Vas a ver lo siguiente, el segundo verbo que aparece es el estaba con Dios. Verso 1 de Juan 1 dice en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios. Pastor, ¿cómo es eso de que también estaba con Dios? No solamente es creador, sino que Él también estaba con Dios. Sí. Vamos a Génesis de vuelta. Génesis capítulo 1. Espero que no te esté aburriendo yendo y viniendo con Génesis, ¿verdad? Y Juan. No, la idea es que podamos juntos estar conversando y estudiando. Y si quieres mandarme preguntas... Tú puedes hacerlo también a través de nuestras redes sociales de la TV Nuevo Tiempo. Voy a leer Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27, ¿ok? Vamos a leerlo entonces. Dice lo siguiente. Entonces, ¿lo tienes? Génesis 1, 26 y 27, ¿sí? Vamos a leerlo, mira. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme, a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mira, cuando nosotros leemos el contexto de la Biblia, encontramos aquí un concepto fundamental que es Dios es uno, pero al mismo tiempo son tres personas que existen y funcionan de manera integrada. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, es una de las grandes cosas que vamos a tener que preguntarle al Señor cuando Él venga, ¿verdad? Y cuando lo entendamos y dediquemos tiempo para comprender a Dios durante la eternidad. Ahora, ¿por qué estoy diciéndote esto? ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque mira... Cuando Juan, en, en, en Juan 1.1, dice el verbo estaba con Dios, ¿ok? El verbo estaba. No solamente era la palabra creadora, el Dios creador, sino que Él también estaba. ¿Junto con quién? Junto con Dios el Padre. Aquí en Génesis 1.1, esa palabra hagamos está escrita en un plural. Y ese plural que está escrito aquí, ¿qué, ¿qué significa, pastor, plural? Bueno, singular es una persona. ¿Qué significa plural? Plural son varias personas o muchas personas. ¿Se entiende? ¿Está bien? Entonces, el verbo hagamos aquí está escrito refiriéndose a muchas personas. ¿Sí? Y entonces dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, igual a nuestra semejanza. ¿Dónde estaba el verbo? ¿Dónde estaba Jesús en el momento de la creación? ¿Estaba junto con quién? Junto con Dios. ¿Haciendo qué? Creando. Y aquí a mí me gustaría colocar una referencia que es importante. Entonces, ahí donde estás, para y piensa en lo que te voy a decir. Aquí cuando está hablando de hagamos y está hablando de creación, está hablando de la Trinidad. ¿Quiénes son la Trinidad? Está hablando de Dios el Padre. Jesucristo y el Espíritu Santo actuando juntos en la acción creadora del ser humano. No hay otra persona. No hay la personificación de una tierra creando y ayudando en la acción creadora de Dios, no. El texto bíblico y el contexto de la palabra de Dios es claro. Que la acción creadora es de Dios. Que la participación en la creación es de Dios el Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. No hay alguien más o algo más envuelto en esa acción creadora. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de un pensamiento que está ya muchos años, esto no es nuevo, por ahí... Algunos están levantando la hipótesis de que puede ser que sea la tierra de quien está hablando aquí y no sea solamente de Dios. Y eso da algunas cuestiones muy interesantes que se van desatando a partir de esa, de esa línea de pensamiento. Diciendo, no, no es Dios, sino que Dios está conversando con alguien aquí. No, no, no. ¿Cuáles son algunos de los puntos que pueden complicarse a partir de una interpretación diferente de la que te estoy presentando aquí. La tierra como parte creadora, la tierra entonces siendo Dios. ¿Se entiende? Y solamente es Dios quien, Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Un tercer punto que me gustaría destacar es lo siguiente. A partir del texto de Juan y el texto de Génesis, vemos que Jesús era una persona diferente del Padre, pero en estrecha relación con el Padre. Mira, vuelve a Juan y vas a ver ahora Juan capítulo 1, verso 18. Léelo conmigo, ¿ok? Juan capítulo 1, verso 18. El texto dice así. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Déjame preguntarte algo. Tú eres una persona extremadamente inteligente. Si Jesús aquí estuviese hablando de sí mismo como siendo el Padre también, entonces, ¿por qué Él dice que está en el seno del Padre y Él lo está dando a conocer? O, sí, Él lo está dando a conocer. ¿Qué quiere decir esto? A Dios no lo vimos nunca, pero vimos a Jesús a Dios el Padre no lo vimos cara a cara, no tuvimos ese privilegio, pero vimos a Jesús, que es la representación de Dios en esta tierra. Vimos a Jesús, conocemos a Jesús. Juan capítulo 1, verso 1, termina diciendo en el, en el final que Jesús era Dios. Mis queridos, este es el punto central del tema de hoy. Jesús. Es Dios. Jesús es plenamente Dios, es igual al Padre, es igual al Espíritu Santo. Y aquí quiero colocar un concepto importante, la divinidad de Cristo, un concepto que se repite constantemente en los Evangelios. Mira, yo no tengo tiempo ahora para leer los textos bíblicos, pero anota, Mateo capítulo 1, verso 23. Cuando el ángel está conversando con María y después conversa con José, él les dice así, el niño que ella está teniendo es Emanuel, es Dios con nosotros. Mira, el Jesús encarnado, el Cristo encarnado, tenía las dos naturalezas. La naturaleza humana, él era plenamente hombre, y la naturaleza divina, él era plenamente Dios. Voy a reformular la frase porque estoy usando el era. Jesús es plenamente humano y Jesús es plenamente Dios. ¿Cómo? Es algo que necesitamos dedicar la eternidad para entenderlo. Es por eso que Jesús va a decir en Mateo capítulo 28 a partir del verso 18 hasta el 20... Él va a decir así, todo el poder me ha sido dado, por eso los envío. ¿Quién está enviando? El Jesús que es Dios está enviando a sus discípulos a ser discípulos. ¿Te acuerdas? El Evangelio según San Marcos, capítulo 4, cuando Jesús manda callar la tempestad. La historia cuenta de que Jesús se levanta y calma la tempestad. Él dice, calla. Emudece. ¿Quieres un ejemplo más? Estás anotando los textos porque no los estoy leyendo, ¿verdad? Ok, Lucas capítulo 1, verso 35. Anota otro texto. Juan capítulo 5, verso 21. Dios tiene poder. Dios tiene poder para calmar tempestades. Dios tiene poder, o Jesús como Dios tiene poder para transformar el agua en vino. Dios tiene poder, Jesús tiene poder para resucitar muertos. ¿Cuál es el punto principal que Juan quiere enseñarnos en el inicio del Evangelio y a lo largo de todo el Evangelio que vamos a estar estudiando en estos días? Jesús es Dios. Voy a repetirlo. Jesús no fue un personaje de la historia simplemente. Jesús no fue simplemente un buen maestro. Jesús no fue un rabino conocido del pueblo de Israel simplemente. Jesús no fue simplemente un profeta. Jesús fue el Dios encarnado que vino a este mundo para cumplir un propósito. Abre tu Biblia, por favor, en Filipenses. Para mí, el libro de Filipenses resume lo que Juan intentó decir en todo su evangelio. Filipenses capítulo 2. Verso 5 en adelante dice, ¿lo tienes? Filipenses 2, 5. El texto dice así, Haya ah, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios. Hay otras versiones que dice, Él siendo, siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él era Dios en el cielo y estando en el cielo decidió hacerse hombre para entregarse por ti en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 1, verso 8. Si tú lo tienes ahí, puedes leerlo junto conmigo. Hebreos capítulo 1, verso 8. Presta atención a lo que el texto bíblico dice. Presta atención a lo que el texto bíblico dice. Dice así, pero del Hijo se dice, tu trono Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro del reino. ¿Qué cosa? Tu trono. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Eterno. Para siempre. Preexistente. Reconocer que Jesús es Dios. Creo que es el centro de nuestra experiencia cristiana. Repito. Reconocer que Jesús es Dios, debe ser el centro de nuestra experiencia cristiana. Reconocer que Él es eterno, es el primer paso para poder decir yo que soy alguien finito, que tengo mis días contados, estoy delante de alguien que siempre existió y siempre existirá, alguien que no tiene principio ni fin, alguien que trasciende el tiempo porque es eterno. Reconocer que, que Él dejó todo, Él dejó su trono, él dejó todo lo que tenía en el cielo simplemente para venir a este mundo, para nacer como un ser humano. Por favor. Si ese Jesús que vino a este mundo no es verdaderamente Dios. Si ese Jesús que vino a este mundo para nacer como un niñito en un pesebre. Si ese Jesús que vino a este mundo para vivir en una tierra polvorienta, sucia. Si ese Jesús que murió en una cruz del Calvario, ahora si ese Jesús que resucitó no fuese Dios, nada de nuestro cristianismo tiene sentido. Porque ese Jesús que dejó su trono, ese Jesús que vino a esta tierra para cumplir un propósito, reconectar la raza humana con Dios. Cristo es el puente que conecta a la raza humana caída con Dios. Pero déjame decirte algo. Ese Jesús que es Dios, ese Jesús preexistente, ese Jesús eterno, ese Jesús que vino a este mundo, ese Jesús es el Jesús que no vino solo a conectar la raza humana. Es el Jesús que vino a conectarte a ti con Dios. ¿Recuerdas cómo comencé el tema de hoy? Te pregunté quién es Jesús para ti. ¿Jesús es Dios para ti o Jesús es simplemente un buen maestro? De tu respuesta va a depender tu salvación. De tu respuesta va a depender tu felicidad eterna. Porque si tú aceptas a Jesús como el Dios que vino a este mundo para conectar la raza humana y para dar nuevas oportunidades. Entonces vas a ser alguien realmente feliz y alguien que realmente va a vivir conforme a la voluntad de aquel Jesús que te ama, de aquel Jesús que muy pronto volverá a buscarte. Arautos va a cantar ahora y quiero que los escuches. Y mientras ellos cantan, me gustaría, ¿sabes qué?, que dediques un tiempo para la oración, para la reflexión y para la entrega a Dios. En cuanto ellos están cantando, yo quiero estar orando aquí por ti. ¿Sabes por qué? Porque si todavía no reconociste que, Dios es, que Jesús es Dios en tu vida, entonces necesita hacerlo ahora. Escuchar autos y yo estaré Estaré orando por ti.
0: Más puro amor Un nombre que Dios nos envió Como un regalo Y nos recusamos a aceptarlo como Señor Ese nombre nos quiere curar Es preciso tener Ese nombre nos quiere salvar y nos va a redimir A través de ese nombre de luz recibimos virtud de la cruz. Ese nombre bendito es Cristo Jesús. Ese nombre nos trae el don de la paz, Cristo, Cristo, oh, quiero invocar ese nombre, perdón. fingir que no precisas de ese nombre O puedes salir y no querer de ese nombre escuchar Ya de ese cielo azul hay un brillo que siempre de luz, y el centro de todo es Cristo Jesús. Ese nombre nos trae el don de la paz.
1: gracias, Arautos, por esta linda música. Y espero que en este día hayas podido dedicar un tiempo para pensar, ¿no? A veces, cuando nosotros creemos en Jesús o creemos en Dios, recibiendo la creencia de otros, sea de nuestra familia, sea de la iglesia donde nacimos, donde crecimos, a veces nos cuesta reconocer nuestra necesidad de, de conocer a Jesús. Y en este día lo que yo quise hacer es iniciar por el principio. Por eso Juan dice, en el principio, era la palabra, era el verbo, era Jesús. Pero en el principio no solamente era, sino que Él estaba. Ese es el principio también de tu vida, ese tiene que ser el recomienzo de tu vida. Porque aquel Jesús que creó los cielos y la tierra, es el mismo Jesús que hoy va a crear un nuevo corazón en tu vida. ¿Será que en este día le estoy hablando a alguien que solo creyó en Jesús de forma intelectual? Pero hoy necesita tener una intimidad con Cristo profunda, con ese Jesús que cura, restaura, rehace, recrea todas las cosas. ¿Estás siendo víctima de algún vicio que te está haciendo mal? ¿Estás siendo víctima del sufrimiento, del dolor y de la frustración? A ti quiero decirte hoy, reconoce a Cristo como el Dios de tu vida y permite que ese mismo Cristo que creó este mundo como Dios cree un nuevo corazón te dé una nueva mente y te cure, te sane crees en ese Jesús aceptas ese Jesús yo lo acepto si ahí donde estás en este momento quieres aceptar ese Jesús, levanta tu mano conmigo y di, yo acepto ese Jesús. Lo acepto como mi Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en este momento nos entregamos a ti, Padre. Aceptándolo a Jesús como nuestro Dios, como el Dios de nuestras vidas, como el único Dios verdadero. Y como el restaurador de nuestros corazones, oramos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Fue un placer estar contigo en este día y recuerda que nos vamos a estar encontrando en nuestro próximo programa para seguir analizando la palabra de Dios. Porque si lo dijo Dios en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo, que Dios te bendiga y que Jesús esté contigo. Hasta la próxima.